0: Bueno, hola chicas, eh, estamos en un nuevo capítulo del podcast, yo sé que me demoro hartísimo haciéndolos, perdón, soy la persona menos constante del mundo, ha de ser porque soy sagitario y me aburro un montón haciendo lo mismo, entonces voy cambiando y después vuelvo y retomo las cosas. Eh, hoy es una invitada súper especial, yo la conocí a ella por TikTok, me parece una berraca completa, eh, súper interesante su contenido y, eh, bueno, en este mundo de redes sociales donde se encuentra de todo, creo que es súper valioso eh, rescatar el trabajo que, que están haciendo como muchas mujeres para crear un contenido que de verdad pueda hacernos pensar. Más allá de cualquier otra cosa es eso, ponernos a pensar un poquito. Eh, yo quiero que ella misma se presente, que nos diga tal vez algunas cosas que normalmente la gente no sabe de ella, y eh, quisiera que me dijeras si de pronto a ti te pasa lo mismo que a mí, a, a mí absolutamente nadie sabe que yo me llamo Ana María, todo el mundo piensa que yo me llamo incluso Laura porque es como la rubia Laura, hay gente que literalmente piensa que mi apellido es Morales, como la rubia inmoral, entonces que yo me llamo Laura Morales, nada que ver, yo me llamo Ana María y eh, pues nada, empieza dando una pequeña descripción de ti y diciéndonos cómo te llamas
1: Bueno, hola, gracias por invitarme acá eh, me parece muy chévere estar acá, estoy un poco nerviosa eh, pero nada, yo me llamo Marianela Flores eh, pero en redes sociales me conocen como Mar, sé cómo me dicen Mar soy estudiante de Derecho, eh, también soy creadora de Contenido y algo que no sabe la gente mucho de mí es que yo he hecho como muchas cosas en mi vida, o sea, como que he estado en muchos cursos, también me pasa igual, yo soy ascendente Sagitario y también me aburro muy, mucho de, de las cosas y soy Géminis, entonces también. Entonces he estado en cursos de, de teatro, practiqué esgrima, estuve en clases de ballet, de natación, o sea, he hecho muchas cosas y he variado mucho a lo largo de mi vida. Y sí, la gente no sabe que me llamo Marianela, creen que solo me llamo Mar.
0: Igual yo te voy a seguir diciendo Mar, eh, como mientras grabamos <risa> nuestro podcast. Eh, bueno, quiero que entremos en materia. Ayer me estaba viendo eh, un, un documental que se llama The Creative Brain y en el documental decían como que digamos como uno de los puntos de ser muy creativo es hacer muchas cosas, así no te, así no hagas un phd en un solo tema, sino que te dediques a saber, no sé, un montón de manualidades o a saber eh, muchas ramas eh, de la ciencia o bueno, como muchas cosas así, entrevistaron a un montón de gente, la mayoría manes obviamente, y eh, pues básicamente ellos hacían de todo, no eran realmente especialistas en una sola cosa, pero tenían un montón de habilidades. Y básicamente, así se define como uno de los pilares de la creatividad. Las mujeres tenemos un problema, o sea, un problema bien grande con esto, es porque básicamente, no sé, o lo, por lo menos lo que yo he percibido es como que para tú saber de algo, para tú dar una opinión, incluso para tú ejercer algo, o para... Tienes que ser como súper específico y tienes que sabértelo todo, o si no, mejor no hables. Como, ¿por qué no te quedas mejor callada...? si no puedes darnos absolutamente todos los datos que hay en el internet, es como, no creo que a nadie le exijan eso, es como, sí. Eh, y también se nos dice como que para que seamos valoradas en una cosa, tenemos que cumplir otro montón de normas que a veces pues son idiotas, es como, no sé, si quieres que te tomen en serio como una profesional, mejor te tienes que vestir como súper tapada, porque entonces... ¿Qué imagen le vas a dar a todo el mundo? Es como, ¿cómo se te ocurre ser influencer si de pronto te puede pasar a ti? Eh, si estudias derecho, a mí con, yo estudio humanidades, eso me pasó todo el tiempo, con mi forma de vestir, con mi forma de hablar, porque salía de fiesta, eh, porque de repente me gustaba el reggaetón, bueno, eso fue como mi, mi vaina contrariada absolutamente toda la vida, que no podía hacer muchas cosas y que no me podían gustar muchas cosas. Es como, a ver, me puedo decir con el escote más grande del mundo, e igual me tienes que escuchar cuando yo te hablo y escuchar lo que estoy diciendo. Entonces, quiero, uno, saber qué tantas cosas haces, y dos, eh, ¿cómo
1: te ha ido con esto? Bueno, yo creo que sí es muy cierto que a uno como mujer todo el tiempo uno lo están cuestionando constantemente por distintas cosas y a uno le exigen mucho más que uno sea como, como esta persona perfecta y a uno le dan mucho palo, básicamente. Eh, pues siento que toda mi vida ha sido así y um, no ha sido fácil, pero creo que me he ido como acoplando a eso un poco, o sea, ya es como, pues sí, o sea, la verdad es horrible, es injusto que a uno le den tanto palo, pero pues me voy a preparar mucho en lo que sea que haga, así sea injusto, pero me voy a esforzar y lo voy a hacer para que no tengan tanto <ríe> que decirme, aún así. Uno puede estar súper preparado, yo puedo ya estar casi a punto de graduarme de la universidad y me van a seguir diciendo cuando hablo de derecho que hay dos semanas de estudiante de derecho virtual y ya te sientes con el derecho de opinar. Siempre va a pasar, entonces es como aceptar que así va a ser y aún así dar lo mejor de mí en lo que yo pueda, o sea, siento que... El límite es uno mismo con ese tipo de cosas y, y no trato de no prestarle atención a eso. Y sí, total, a mí me han cuestionado mucho. Pues los de los de mi universidad, la gente como muy abogada es como, uy no, cómo vas a hacer videos en TikTok eh, diciendo imprecisiones, hablando en un lenguaje como tan informal ese tipo de cosas, siempre me lo dicen. Eh, o también a uno lo cuestionan mucho por el tema también de no, si, si eres bonita o si cumples con los estándares de belleza eh, no sé, seguro estudias comunicación social porque, porque es que las, las niñas que son bonitas son, no pueden más o sea, son brutas o como si la comunicación social fuera una carrera menos digna o algo así loco qué dice la gente, no entiendo entonces también me, me han cuestionado mucho por esas cosas pero yo también como que nunca he una persona que me gusta que me encasillen en algo. Entonces a mí me da rabia que... Pues no rabia, sino mmm, en parte me siento bien cuando me dicen como yo no creí que tú fueras así, yo no creí que tú estudiaras Derecho, yo no creí que tú pensaras de esta manera, porque como algo estoy haciendo bien, porque a mí lo que menos me ha gustado en la vida es ser una persona que la encasillen. Entonces a mí me gusta como ser una mujer que, que no permite que la metan en una caja y, te, y si eres abogada te tienes que vestir así y tienes que pensar esto y si estás en redes sociales tienes que ser así y pensar así, no, o sea, me choca como que me traten de encasillar, entonces siempre he tratado de ser muy, muy libre y como muy fiel a mí y a lo que a mí me hace sentir tranquila.
0: Súper, con esto viene algo y es el error y la equivocación. Cuando uno se equivoca en algo que uno cree que hace bien o en algo porque dijo una idiotez, porque todos tenemos unos momentos de empatía en el orto, porque cualquier cosa, a veces decimos pendejadas, o sea, es como que se nos sale. Y era algo que yo alguna vez como que discutía contigo. Hacer parte de un sistema y hacer parte de una estructura evidentemente te hace que la vas a cagar sí o sí, porque hay un montón de cosas que todos los seres humanos normalizamos. Hay comentarios que de repente se hacen y que son normales dentro, dentro del sistema y dentro de, de, de la estructura, pero obviamente eh, pues tú tienes un montón de ojos encima. O sea, tú tienes en TikTok ¿cuánto? ¿Un millón? ¿Más de un millón? Es como, eso es una locura. O sea, yo estaría en un ataque de pánico tirada en el piso. Es algo que, no sé si ustedes sabían, pero yo hablo mucho con mi psiquiatra de esto, que yo misma no me he permitido crecer mucho, porque yo sé que a mayor exposición hay mayor mierda y evidentemente yo tengo una salud mental cagada eh, que ha logrado eh, pues estar ahí, pero, pero a ver, yo tengo algo muy específico que es un trastorno afectivo bipolar y cuando yo me pepeo para arriba, yo no tengo empatía con nadie y puede estarse cayendo el mundo y a mí no me va a importar, entonces es, es, obviamente es muy bonito, es un momento en el que yo no debería estar en redes, pero cuando estoy en redes, porque pues no caigo ni siquiera en cuenta, que pues, obviamente no, ahora lo, lo tiendo a, a, como a saber más, y mis amigas también, pero pues antes no, o sea, obviamente era algo que yo no tenía la menor idea, entonces pues mi margen de error era el 100, yo me creía cruel a débil, o sea, como la, el diablo viste la moda, una huevona enfrente mío, bueno, yo estoy en un subidón, eh, y, y eso es súper complejo Porque además soy mujer y digamos Kanye West en Hollywood Puede hacer eso Puede cagarla claro. con su familia Puede lanzarse a una presidencia Pero donde yo llegué a hacer algo Es como, mira Amenazas de muerte me han llegado Y es como, yo no estoy diciendo Que no tengo que ser responsable por mis actos Lo tengo que ser perfectamente Pero claro, si tú vas a dejar actuar También a una mujer cuando tiene un trastorno, si la vas a dejar hablar, si la vas a dejar todo, pues claro, la va a cagar. Y cuando la caga, eh, pues ella tendrá obviamente que resarcir con lo que pasó, pero eh, pues tampoco, eh, no le puedes quitar el derecho a, a vivir o a seguirse expresando o a lo que sea por un error que ella comete. Para mí eso ha sido súper difícil. Yo antes hablaba muchísimo de feminismos y para mí fue no. Para mí fue no también porque empeoró completamente mi salud mental. O sea, yo estuve muy, muy en unos bordes muy grises con esto. La gente es cero empática y además yo tengo un trastorno cuando no estoy siempre en la misma vaina de lucidez. Es como, ay no, a mí déjenme hablando de pendejadas que esto es lo máximo que puedo hacer. La gente, mucha gente no tiene ni idea de eso. Es más, creo que mucha gente se acaba de enterar como por este podcast de esto, pero, pero no es tan fácil. Y, y digamos con una mujer que tiene una salud una condición mental, es muchísimo más complejo eh, todo. El error, eh, ser pública, o sea, si no, miramos lo que le pasa a Britney Spears en este momento. Cuando, eh, les voy a poner el mismo ejemplo, Kanye West sigue diciendo las barbaridades que quiera. Independientemente de tener un trastorno o no, es evidente que en la sociedad se cancela más fácil y se corta la cabeza más fácil a una mujer que comete un error o que dice lo que no debió ser o lo que sea, eh, que a un hombre eso es completamente claro los hombres se les deja decir estupideces y se les deja hacer eh, comentarios de todo tipo no quiero decir que ninguno de los dos esté bien todos tenemos que aprender a reparar o sea básicamente eh, pero igual son cosas que van a pasar o sea eso sí hay que poner una, una pancarta grande yo creo que a cada ser humano la voy a cagar en algún punto y tú no puedes solamente <risa> quererme y tenerme en cuenta cuando no la cago pues, pues porque así no funcionan los seres humanos ¿Cómo te ha ido con eso? Sobre todo lidiando a tanta gente, porque yo estaría al borde de un colapso nervioso todos los días.
1: Pues fue muy difícil, eh, eh, porque yo no estaba preparada en lo absoluto, porque yo nunca tuve la intención de crecer en redes sociales y nunca tuve, nunca me esperé que fuera a ser así la verdad, entonces fue como un choque muy grande, al principio yo dichosa, uy, la gente me está siguiendo, no sé qué, porque al principio todo es muy chévere, pero ya después cuando, cuando uno se da cuenta que la gente, cuando uno expone su vida en redes sociales, como que automáticamente creen que ya pueden opinar absolutamente de cada detalle de tu vida y es algo de todos los días todo el tiempo, o sea, no hay un día que no pase un comentario feo es muy difícil y a mí me dio muy duro, no sé si tuviste viste un video que yo subí, creo que fue como a finales del año pasado, que era como hablando de la generación de cristal, como que era un video irónico, como baja un dedo. Ese video yo lo subí, yo dije como, pues normal, o sea, a la gente le va a gustar, y a mucha gente le, le gustó, porque obviamente tuvo mucho alcance, pero la cantidad de odio que me llegó, amenazas de muerte, o sea, unas cosas que yo decía como no entiendo qué hice mal y obviamente es obviamente el, el cuestionamiento que uno es como ¿será que me estoy equivocando? ¿será que soy bruta? ¿será que mejor me debería callar? Y, y, y ya, o sea si tanta gente me está diciendo cosas horribles algo malo debo tener yo entonces fue muy difícil como acoplarme a eso me tocó también dejar las redes un tiempo eh, y después de eso la típica, la gente ahí te estás haciendo la víctima típica, entonces claro es muy difícil y uno se da cuenta que el mundo es muy hostil en ese tema de redes sociales y lo que decía es que a uno le dan mucho palo por ser mujer, obvio y más cuando uno hace contenido hablando sobre temas densos como yo lo hago, hablando de política, hablando de feminismo hablando de temas de la comunidad LGBT eh, y no solo a las mujeres sino también a los creadores de contenido digamos que, toman es, eh, que tocan estos temas del racismo, de la comunidad LGBT en general, todos están mucho más pendientes de cuando cometen un error a este tipo de personas. Pero al hombre blanco privilegiado que se la pasa diciendo estupideces, ya la gente es como, ah, como siempre, como siempre diciendo estupideces, pero no, no, no se le juzga de la misma manera como si lo harían si una persona que habla constantemente de esos temas y activamente está tratando de hacer algo para que el mundo sea un poco menos mierda, eh, si se equivoca, ya eso sería gravísimo porque eres una incoherente y, y porque hablas de esto, tú que te las das tan buena, mira cómo eres. Entonces, obviamente ha sido difícil, pero siento que ha sido un proceso. Y yo, yo ya a este punto ya también como por mi salud, yo ya soy como subo un video y no miro comentarios y que se mate todo el mundo entre ellos porque porque o sea siento que primero está el autocuidado, obviamente. Eh, siento que uno no puede dejar de lado también la humildad de lo que hablábamos que somos seres humanos y obviamente nos podemos equivocar y siento que mm, es un ejercicio de todos también hacer el mundo un poco más amable o sea, si yo veo que alguna persona que yo sigo y que quiero y que sé que es una buena persona la cago en algo y dijo una estupidez pues yo se lo digo, pero no hay necesidad como de insultar o amenazar de muerte y uno también tener la capacidad de humildad de decir yo no me las sé todas, seguramente alguna vez me voy a equivocar, escuchar a las personas y decir uy, perdón, o sea, me equivoqué, en serio, tienen razón en, en lo que sea. Pero sí, es algo muy difícil saber diferenciar cuando la gente jode por joder o cuando en verdad la culpa fue de uno. Pero siento que es difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, hablando de redes sociales un poquito, ¿cómo te va siendo millonaria
0: con redes sociales? ¿Y cómo te va con los pagos? Eh, bueno, de pronto tú siendo abogada tienes como más recursos. Yo tengo pues obviamente ya en este punto abogados detrás para pelear por cada cuenta de cobro porque es como usted no puede hacer lo que se les dé la gana quisiera como cambiar un poquito el tema en este momento y ver cómo te ha parecido un mundo que no tiene regulaciones básicamente eh, que apenas en Colombia está empezando a ver eh, del lado de nosotros y del lado de allá y que siento que ninguno de los dos lo cumple mucho eh, lo de publicidad creo que al principio fue algo que causó como mucho boom y todo el mundo empezó a cuidarse como bastante. Eh, después se dieron cuenta que esto no tenía como un, algo legal, como muy firme. Mm, uh -huh. Y pues la gente sencillamente dejó de hacerlo y dejó de, de decir que esto era una recomendación, un regalo, que a mí me parece fundamental y súper importante. Y del otro lado, en estos días grabé una un programa con un, con un senador que fue el que impuso la ley de, de los pagos justos de 40, máximo 45 días para nosotros, oigan, aquí se los digo, me han tocado cuentas, ya no me tocan porque ya soy como, como mierda, o sea, no va a pasar, pero antes sí, de seis meses, y, y, te, ponen, y te ponen problemas, y por problemas, por problemas, yo sí les digo, cuando, cuando me empiezan a rebotar una cuenta, no será tercera vez que la rebotan, y la rebotan por una cosa diferente, hablo directamente con el, con el encargado y soy como, ustedes están dilatando esto, ¿por qué lo están dilatando? Si es que lo van a pagar, díganme de una vez y lo resolvemos de otra forma, pero, pero como que tampoco lo pueden coger a uno de pendejo acá, como si uno estuviera haciendo caridad, es muy complejo, eh, y, y por más que uno intente hacerlo como con, no sé, con un intermediario que sepa que todo pues todavía, de verdad, cuesta bastante como que este sea... Un mundo en el que uno pueda vivir pagando una renta. Yo les digo, yo no vivo de los contratos, evidentemente. Yo vivo de mi marca y de mis otras cosas porque, pues, un contrato es una cosa que te echa la bendición si puedes pagar un arrendamiento en la fecha que es. ¿Qué tal? Claro. Bienvenida a este mundo. ¿Cómo te ha ido?
1: Eh, pues, pues, mmm, yo soy una mantenida, la verdad, de mis papás. Ah. Vivo con ellos. O sea, yo no tengo que pagar un peso de nada, ni la universidad, ni nada. O sea, ellos son los que me dan todo y um, por primera vez estoy como pues trabajando en esto de redes sociales y he ganado cosas, pero yo todo lo he ahorrado, o sea, la verdad, no ha sido mucho tampoco, pero sí, sí este tema fue muy nuevo para mí, pero siento que yo tuve pues como la ventaja que desde un inicio muy temprano, ya voy para un año, eh, a mí me contactó mi manager, que, que me ha ido súper bien con, con ellos. Es un equipo que me ha ayudado en todo y la verdad no he tenido estrés de nada porque a mí antes me contactaban marcas y cosas y yo soy una persona que odia responder el celular, me, me estreso y yo nunca respondía nada porque me da pereza. Yo era como, no quiero, no quiero, no me molesten y ya pero ellos obviamente como que han, me han hecho la vida más fácil y solamente me dicen como, Omar hay esto, ¿te gusta? ¿Lo quieres hacer? Listo, tienes que hacer esto y ya. Y luego me dicen como, cuando me pagan o no? Y ellos son los que pelean, yo la verdad no, no tengo un contacto muy directo y me ha gustado porque no sé cómo lo manejaría yo, porque siento que soy un poco mala negociante. Entonces no sé, como siento que sería como muy regalada con todo porque a veces yo digo como, a veces no sé si está mal pero a veces me siento mal porque yo digo como ¿cómo es posible que grabar esto que me demoró un minuto me vaya a generar más ingreso que una persona que se mata trabajando todo un mes? o sea, a veces me cuestiono esas cosas y digo como ah, no sé, me siento rara pero también digo como pues es lo que es, también tengo que entender que no es fácil tener los seguidores que he conseguido, también como que a veces me quito ese mérito, entonces a veces ha sido como conflictivo, también me choca que la gente odia la publicidad, no sé si te ha pasado, como que uno sube algo con publicidad y todo el mundo es como, ay, eh, que no se note la publicidad, cosas así, o sea, como que a la gente le choca mucho entonces a mí a veces también como que me coigo y soy como, ay no, la gente va a odiar esto no quiero hacer esto, entonces es como raro pero a la vez digo como, bueno, quiero tener mis cosas, no quiero ser una mantenida, honestamente ahorita no puedo conseguir un trabajo de abogada porque sigo estudiando y no me van a pagar lo que necesito y no puedo estudiar y trabajar a la vez, entonces soy como pues quiero tener mis cosas y no quiero pasar como por encima de nadie, entonces es como raro, raro
0: que va, o sea, este trabajo es completamente legítimo, encima de todo cuesta un huevo, la exposición cuesta un huevo, sí. y ahora antes, digamos que este negocio se movía un poquito diferente, que era más como, mientras más bonito seas y de más vacaciones vayas, pues básicamente eso es como ganabas seguidores, ahora que eso lo hemos conversado con varias marcas que estoy trabajando, que nos dan como clases mensuales de, de, bueno, de estas vainas que pues, yo no estudié tampoco. Y, eh, claro, ahorita lo que cuentas es que tú tengas, o sea, que estés generando de verdad un contenido de valor y que la gente se enganche porque tú tienes un discurso. Eh, sí, y es completamente valioso porque eso también cuesta un huevo. O sea, yo paso todo el día en estas y creo que tú también le dedicas como una gran parte a, a estudiar, a eh, como escribir las cosas que vas a decir, a mí me parece, es loco, pero, pero me parece completamente, no sé, valioso y que muy pocas personas podrían estar dispuestas a la exposición que, que, que esto no, no es tan fácil como parece tampoco. Por ejemplo, de, como hablando de eso, no sé si te pasa te cuento otra historia, yo de pronto creo que tú no me habías visto muchas veces en tu vida porque soy más grande que tú, eh, pero mmm, yo era una persona, no sé, hace dos, tres años que tendía a mostrar como mucho su cuerpo y no tengo ningún problema con mi cuerpo, me parece la verga, o sea, lo amo, bueno, tiene sus cosas, sus heridas y sus batallas, pero en realidad me siento muy cómoda en él, sé que es un cuerpo completamente normado también, eso lo tengo muy claro, entonces, sé que no es de asco, ni de repudio, ni es como un cuerpo de resistencia por su físico, por así decirlo. Uh -huh. O sea, sé que no. Eh, pero igual, o sea, antes como para mí era una herramienta como de liberación más que todo. Yo crecí en una ciudad súper conservadora, que es Manizales. Eh, estudié siempre en colegios católicos. Mm, estudié en la universidad de Opus Dei en Europa, que fue la cosa más traumática del mundo. Eh, y pues sí, del opus, entonces la mujer y el cuerpo de la mujer siempre fue una cosa como, como, como un territorio de, de esconder, básicamente. Eh, entonces como que mi, mi punto de revelarme mmm, lo expuse un montón, luego de un momento a otro decidí que no lo iba a volver a hacer. Todos los seres humanos cambiamos y dije como esto que antes me parecía como que me daba mi fuerza y que era mi forma de comunicar, Ahora me parece como altamente peligroso y, y, y como medio violentico. Entonces, después empiezan a crear como estos perfiles donde a las niñas eh, se les crean como cuentas falsas de porno, no sé qué, la, la, y yo, como uy, qué denso. O sea, qué denso, que hasta una foto que yo decido subir como gratis, como porque sí, porque me da canta el orto. Ahorita, unos hijos de putas crean que tienen el, el derecho de ir a cogerla para hacer algo que yo dije que no. Porque alguna vez una discusión con una vieja como, está siendo muy exagerada, porque está llorando por eso, y es como, a ver, sin entrar en moralismos de cosas que se deben hacer o no se deben hacer, es porque yo no quería. ¿Fin? Claro. ¿Entiendes? Como sí. que esto la discusión no va más allá. La discusión está en que una persona está haciendo algo que tú no querías hacer. Fin. Entonces, bueno, decidí como nada que ver eh, no tiendo a ser una persona que sale muy arreglada en redes tampoco, por, pues, por uno porque no me da el tiempo, dos porque no me interesa, eh, pero sí he notado que obviamente como la sexualización de cuerpos es gigante, yo entré a TikTok apenas el año pasado y quedé con la boca abierta, o sea yo creo que yo estoy más cerca de ser mamá que de, no sé, de pronto de otras cosas que no has vivido, y yo digo, como, uh -huh. ¿yo ¿cómo le voy a quitar a un muchachito TikTok? Yo no quiero que mi hija tenga TikTok. Porque es, es muy denso el consumo de cuerpos y muy denso el consumo de cuerpos de gente menor de edad. Muy denso. También, eh, algo que yo he visto, una lectura que he hecho, es que evidentemente eh, mi discurso, cualquiera que sea, que igual tengo un discurso porque soy un ser humano que pasa por cosas y que en redes eh, muestra su vida, eh, es mucho más digerible porque soy una persona muy agradable al sistema, soy blanca soy rubia, soy delgada evidentemente tengo un montón de privilegios eh, y, y eso a mí me cuestiona mi, mi, siempre me ha cuestionado un montón, creo que me ha cuestionado mucho desde chiquita como si hay muchas cosas que obtengo porque en realidad como que las merecía o es como, como que la gente me las quiere dar, ¿entiendes? Mm. Y eh, yo, por suerte, como expuse desde muy temprano a todos los manes que me decían cosas, pues que yo reciba un mensaje de alguien diciéndome algo como si de tono es casi imposible. Pero sí le pasa a muchas de mis compañeras y sé que sí le pasa a muchísima gente. Y eso me parece altamente violento y, no sé, me parece muy denso que nosotros ni siquiera podamos decir en pleno siglo qué queremos hacer y cómo nos queremos ver y todo, porque todo es como de consumo masculino de una forma que nosotros no queremos ¿cómo te digo ido con eso? porque evidentemente tú también tienes un cuerpo súper normado y también tienes un montón de privilegios eh, ¿qué piensas de
1: eso? Eh, es difícil pues o sea es fácil <risa> pero eh, lo que tú decías o sea obviamente uno tiene que reconocer los privilegios que uno tiene y ser muy honesto con las cosas yo sé evidentemente que eso ha facilitado las cosas, por decirlo así, y a mí me parece increíble eh, las mujeres o las personas que utilizan como la corporalidad y como el simple hecho de, no sé, mostrar su existencia o romper con cánones y estándares eh, como de manera corporal, digamos, eh, no sé, de, de muchas maneras, no depilándose, o haciendo ese tipo de cosas, como sintiéndose orgullosos de, de lo que son y de no vivir en un cuerpo normado como, digamos, nosotros si lo hacemos. Eso me parece increíble y es súper admirable y se necesita de una valentía enorme que siento que yo no la tengo. O sea, si les soy honesta a, a todas las personas que están escuchando, o sea, siento que es muy difícil y, y por eso... Sé que no me he enfocado en eso porque igual yo me gusta arreglarme, me gusta salir eh, pues bien presentada, entre comillas, ese tipo de cosas porque no siento que tenga aún como la valentía de decir como intencionalmente quiero romper como con este tipo de cosas y he tratado de que mi contenido no se centre en eso, sino más como, como en lo que yo digo, porque obviamente me, me choca el hecho de que la gente opine eh, acerca de, de lo que es uno y yo sé que trato de mostrar en el, en el sentido de la apariencia como cosas que, que son, ¿cómo decirlo? Como que favorecen al sistema. O sea, yo lo sé, o sea, yo soy una foto y digo como, no, no, no estoy logrando nada con esto, o sea, solo estoy tratando de que la gente me vea bonita. Yo lo sé y, y ha sido como un proceso porque también... Sé que soy muy privilegiada en muchas cosas, pero también en el pasado tuve ciertos conflictos también, como, como con mi cuerpo y ese tipo de cosas. Entonces, como que trato de no enfocarme en eso. O sea, como que mi mente no piensa en eso. O sea, solo sé el privilegio que tengo, pero trato de decir como no quiero que nada tenga que ver con mi físico, simplemente quiero hablar y que si la gente va a opinar de mí, prefiero que me diga como, ay no, eh... Eso, que dijiste? ¿Estuvo bien o estuvo mal? No, ay, ¿te ves linda o te ves fea? Porque me choca, me chocan como, como esos líos. No sé si me a
0: entender. No, totalmente de acuerdo. Y, y yo siento que aquí todas estamos también intentando existir como podemos y, y esto no implica una coherencia del 100%. A mí me costó sí. mucho aprender esto de... Y entonces eh, tienes ciertas opiniones y te gusta el reggaeton y es como si sí, fue pucha y antes me gustaba como Vargas Llosa y Hemingway. Que puede que <ríe> intelectualmente pasen más, pero son igual de bailas. Eh, uh -huh. claro, entonces como que uno también intenta vivir así, como por ejemplo también el punto del amor, que es, creo que va a ser la última pregunta. Mm, para mí ha sido todo un temazo en manejar redes sociales y eh, tener una pareja. Por un millón de cosas, creo que yo no me meto con personas tan liberales como tú. Los míos cuesta, les cuesta bastante. Eh, y es como que, ¿por qué? ¿Por qué esta exposición? Eh, uno, por eso. Eh, dos, porque no sé, a veces siento que estar en redes, como que el punto de la privacidad ahí no se diluye. Yo no quería mostrar, digamos, a mi novio, y eso era una decisión de los dos. Como que queríamos, o sea, yo voy a contar historias acerca de qué pasa en mi vida amorosa, pero no quería que le pusieran cara. Y algunas estaban en una discoteca en estos días y, y la gente empezó a tomarme fotos por detrás porque estaba con dos amigos y a preguntarme: ¿Cómo, ese ¿Es el flete? Ese ¿Es el flete? ¿Lo vamos a subir? No sé qué. Y yo les estoy alimentando esto de una forma que no es chistosa y yo no lo estaba tapando como para que esto fuera un buscando a Wally. ¡Ay! Ajá. Sino que era como una decisión personal. Recuerdo que las decisiones personales en redes. Es, es algo que la gente cuestiona o sea como que uno vuelve a caer también en las cosas malas que tiene Red, como todo en esta vida eh, y, y eso me ha parecido denso y no sé también según como mis posturas y todo eh, creo que consensuar en una relación ha sido las cosas más difíciles que me han parecido en la vida sobre todo porque mmm, los tipos llegan como con cierto eh, pensamiento de que uno es un violento porque uno tiene porque uno cree como en, en, en que las mujeres nos deben dar derechos básicamente, o sea, ese es el, ese es el no va más allá eh, y porque uno no habla como un, con un pito metido eso me pasa un montón es como, yo tengo una voz súper gruesa y hablo muy duro, durísimo yo necesito micrófono básicamente para ningún lado y, y eso es tenaz o sea, son cosas que la feminidad y hablar duro y tener un tono de gruesos como ¿por qué? porque existes y además quieres una relación amorosa. bueno, en fin, el caso es que eh, en, en estos 28 años eso me ha parecido muy denso aprender a manejarlo con redes y sencillamente aprender cómo tener acuerdos, creo que he llegado a un punto donde he podido crecer muchísimo más y dar también con gente más madura pero eh, creo que a lo largo de la vida uno aprende muchísimo de las relaciones interpersonales y esas de las cosas que uno más tiene que deconstruir. Es como empezar a ver, bueno, de, de, crecí en un contexto donde todo el mundo es un macho cagado. ¿De aquí a dónde parto? Eh, ¿Cómo te ha ido con
1: eso? Eh, bueno, yo solamente he tenido una relación eh, en redes, así, pues antes, y, y también como en serio, en serio, o sea, he tenido novios y eso, pero tampoco es que haya durado mucho con ellos, entonces siento que esta es como mi primera relación de verdad estable y duradera, y pues afortunadamente no, no fue difícil, por lo que mi novio, él ya estaba en redes, o sea, yo él lo conocí cuando él subía, o sea, él antes era era mucho más constante en redes y él subía videos de baile y cosas, entonces él ya estaba acostumbrado y le encantaba el medio, él conocía a mucha gente del medio y todo eso, entonces yo a él lo conocía. Luego, eh, entró la pandemia y eso, él dejó de hacer contenido y ya yo empecé a hacerlo, entonces él, él la verdad nunca le, le molestó como el hecho como demostrarnos, pero sí hemos hablado y hemos hecho acuerdos en que obviamente hay un límite de no, de no permitir que la gente hable o tenga de dónde agarrar de algo como tan importante que es para nosotros. Entonces, siento que es importante como marcar esa línea y, y con el tema de, de mis pensamientos, del feminismo y todo eso, mmm, siento que no ha sido un inconveniente porque yo también soy muy, muy clara con las cosas. O sea, yo siento que, que un man que se me acerque a caerme es porque ya sabe yo cómo soy porque yo soy muy clara con las cosas, entonces siento que nunca he tenido como un problema como, como que algún novio mío haya pensado algo supremamente que yo diga como ¿qué te pasa? porque yo siempre le digo, yo siempre digo las cosas y obviamente mi novio es un amor pero pues sigue siendo hombre y yo se lo he dicho como tú eres machista, o sea, eres machista, entonces él al principio se ofendió un montón y era como no pero yo jamás le haría daño a una mujer no sé qué, y yo sé como amor o sea el hecho de que no le pegues a una mujer o hagas eso, no significa que no seas machista y tienes comportamientos que tienes que mejorar mejóralos. yo siempre he sido muy así y él obviamente al inicio fue como hijo de pucha ¿qué es esto pero obviamente él ha aprendido mucho y, y, y pues ahí va, ahí va y lo amo, él es increíble y, y ha sido muy chévere todo, pero, pero sí, sin, sin olvidar ese tipo de cosas, también siento que en mi casa, a pesar de que mi mamá es la mujer más conservadora del mundo y es súper antifeminista, siento que mi mamá es la más feminista que yo conozco, porque o sea ella en su diario vivir es una mujer demasiado fuerte, ella no se deja de nadie, mi papá en serio, a pesar pues, de que es un hombre obviamente tiene muchas actitudes, mi papá, en mi, o sea, en mi casa, mi papá, sé que a un hombre no se le debería aplaudir por eso, porque son cosas básicas, pero mi papá siempre ha ayudado con todo de la casa, sin problema, o sea, cocinar, barrer, trapear, lo que sea, mi mamá es la que más trabaja en la casa, mi mamá no se aguanta que le suban la voz, yo siempre he visto ese ejemplo de ella, de hacerme respetar, de que ningún hombre va a pasar por encima de uno, entonces siento que eso también me ayudó como como a tener como relaciones sanas y saber escoger qué hombres me convienen y qué no. Entonces siento que me ha ido un poco fácil en, en ese aspecto, yo creo.
0: Bueno, eh, me alegra mucho también que, no sé, todas las experiencias de las mujeres, espero que con el tiempo se vayan volviendo como menos densas en todos los sentidos, eh, sobre todo en el amor, que nos parece algo tan importante eh, en la vida. Bueno, Man, muchas gracias eh, por estar aquí, por participar, por quererme seguir la cuerda con este podcast. Eh, ¿Algo que quieras decir? No sé.
1: No, gracias a ti. Yo feliz. Me encantó. Me encantó hablar de estos temas. Y nada, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, besos. Que estés bien. Chao. Okay, chao.